0: Da må vi fortsette i dag med, med denne bønnen til Paulus og, og, og litt til. Eh, vi snakket sist om denne veldige makt, den overveldende kraft som er hos oss som tror. For den overveldende kraften er ikke vår kraft, men det er Kristi kraft i oss, det er Gud i oss som er denne kraften. Det er ikke slik at vi bestemmer og dominerer over den, men den er gitt oss, og det er gitt oss nåde til å bruke den slik som Gud leder oss. Og det gjør at vi kan få lov til å se Guds under, Guds mirakel, Guds tegn, og se at Gud setter mennesker i frihet, og at vi kan få være våpen til å få det som ligger i Guds hjerte. Og det som står videre ut fra det, dette med hans veldige kraft, så fortsätter han jo at hva med denne veldige kraft, med denne veldige makt, at far, sier han, at han, for hele tiden her snakker han jo om å be til Gud som far. Og så snakker han om at denne veldige kraften var det altså far brukte da han reiste Kristus opp fra de døde og satt han ved sin side, ved sin høyre hand i himmelen. Dette er jo en sånn en maktdemonstrasjon hvor Gud oppenbarer sin herlighet på jorda på en helt enorm måte. Ikke bare her er, ser vi Guds herlighet i at Kristus gir sitt liv på korset for oss, men vi ser, for det er, det er, det er Guds herlighet åpenbart i en, hans grenseløse barmhjertighet og nåde. Men her ser vi Guds kraft i det han reiser sønnen sin som faktisk er død, og som har vært villig til å dø. Det er vanskelig for, for mig å forstå at far kunne tillate at sin egen sønn dør, og at Jesus kunne være villig til å dø og bære all verdens synd. Det, det, det er for mig et mysterium og en, en ubegriplig ting, for det ligger så langt unna mig som menneske i, i, på så mange måter. Men her er det altså den andre siden, her er det oppstandelseskraften som til seg virksom. For det er med denne veldige makt og styrke reiste han, altså Kristus opp fra det døde og satan, i mes, i himlen. Og med i og med dette, så triumferte han over maktene og myndighetene. Når Jesus naglet vårt skyldbrev på korset, så tog han, han bort skyldbrev, det som gikk oss imot, og naglet dette korset, og han triumferte over makten og myndighetene. Altså, han seirete over djevelen, den djevelen som hadde forført Adam og Eva, og så var blitt denne verdens Gud, nå kommer Guds rike inn, med kraft i og med kristig oppstandelse fra de døde. For nå har han satt Kristus ved sin høyre hånd, altså ved kraftens høyre han Høyre hånd betyr jo Guds kraft, at, at nå har denne Kristus fått autoritet og makt, blitt gitt det som Jesus snakket om før han forlot disiplene, og han har gitt all makt på jord, og han har nå makt over, over det, all ondskapen i verden. Over alle makter och onskkräftefter over allt velde här dömme over alle namn som nävnes kan ikke bare temmne till med oså den kommende. Oså altså, den navne Jesus Kristus är over alle an. Det en navne navne bety personen. O den personen Kristus som dödde på korset och sägerret over hjevlen han är den nå gitt till oss. Han har gitt oss for at vi skal kunne fortsette å utøve den kraft og den makt som han representerer. Og vi lengter, vi lengter etter det, for vi ser det i alt for liten grad. I hvert fall synes jeg det. Vi ser i alt for liten grad denne autoritet og denne makt og denne kraft som er gitt oss. Og noen ganger så tänker jeg at det er som om Gud restaurerer sin menighetene litt etter litt, litt etter litt. Og en av de tingene som han restaurerer i menigheten i dag, er at han restaurerer seg selv som far. Som den far som har omsorg, den far som øser sin ut utover oss. Og noen ganger så har jeg lurt på, kanske tar jeg helt feil, men noen ganger har jeg tenkt at, at kraft er farlige ting. Vi vet at makt er noe som misbrukes. Vi vet att kraft også kan misbrukes. Og kraft uten kjærlighet kan være farlig. Og vi vet en del eksempler på det også i Guds menighet og selvsagt i verden ellers. Og det er som Gud vil øse sin kjærlighet in i våre hjerter og helbrede våre hjerter mer enn noensinne før han forløser denne kraft og denne makt det allt dette som disiplene hadde eller når de hadde etter, etter pinsedag den kraft og den makt de representerte, og, og at nesten Gud holder tilbake noe. Jeg sier ikke at dette er, at dette er en profetisk oppenbaring, men det er, det, er, det er tanker i mitt hjerte om hvorfor vi foreløpig ser så lite. Og at Gud lengter etter å forløse sin kjærlighet enda mer i vår hjerter, slik at vi, han utøver denne kraft og makt. Det er klart, jeg, jeg husker veldig godt den tida som Jesusvekkelsen, vi hadde Jesusvekkelsen på eh, på 1970-tallet, og, og vi så ganske mange tegner under. Jeg husker kamerat og jeg, vi evangeliserte i Tyskland en gang, i English garten i München, under OL der i 72, og, vi, og to som had, var på sånn bad trip på LSD kom bort til som var fortvilet, for de følte at hus og alt falt i huet på dem. Og vi bare sa, sett her på denne benken. Så satte vi dem på benken, og så bare befalte vi disse, denne forstørrelsen å gå, og umiddelbart så kom de ut av badtrippen. Og den ene tok imot Jesus, og den andre gjorde det ikke. Og erfarte de det samme, men likevel. På denne tida så opplevde også at vi også, vi, at en som var dronning i, i Satan-kirken i Oslo, og, i, og i, i, i Sverige, kom og ble kristen, og vi upplevde at vi kunne sette henne fri fra alle de åndsmakter som hun var fylt av. Så, så vi, vi, og og vi, vi ser i dag at det, vi, vi har autoritet over makter og myndigheter, åndskapet sånn som här her i himmelerommet, men jeg lengter etter å se mer, och lengter etter å se en sterkere utfoldelse. Og derfor, så tror jeg personlig at det är ekstremt riktig av oss, at vi tar imot fars kjærlighet, og at far på den måten får lov til å helbrede hjertet vårt, slik at, at hand kan øse ut og tillate mye mer. Det er ikke sikkert dette er rett det jeg sier, men jeg tror at Gud vil tillate mye mer. Når han ser at vi er fulle av hans kjærlighet, O är inte upptatt av ära är inte upptatt av vad andra människor menar oss om oss och vi är faktiskt villiga till att göra det han ber oss om. Så och denna kraften då som som han demonstrerade på Kristus den den har givit det han och för din är givit det han och för di han då Sånn som det står videre her, over alle makter og åndskrefter og alt velde og herredømme over alle navn som nevnes ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og han hode over alle ting gav han til kirken som er Kristi kropp fylt av han som fyller alt i andre. Alt la han altså under Jesu føtter, det vil si autoriteten. Der Kristus kommer, og der vi kommer i Kristus, så er alt lagt under våre føtter. Og han er gitt til kirken, og det er han som er hodet. Kristus er hodet for, 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 for menigheten, og vi er hans legeme. Og som legeme skal vi da utføre de gjerninger som Jesus gjorde. Men først og fremst så skal vi elske, og dernest så skal vi også få se Guds kraft oppenbart gjennom gjerninger slik at menigheten kan få lov å vokse og bli sunn og sterk. Så Kristus er altså hode for menigheten. Han lever, og han, han, han er den som gir liv til oss. Han er den som bor i oss og iblant oss. Og dette er da denne tanken som du finner så sterkt hos Paulus, at, at Kristus gir oss, håp om herlighet, men også Kristus i blant oss, nemlig i menigheten, i hode. Altså han er hode vi er lege med, og da er Kristus blant oss, han er både i oss, hver enkelt, men han er også i blant oss. Derfor er det en autoritet i menigheten, og når en menighet er sunn og full av kjærlighet, så vil også denne kjærligheten råde blant oss. Og denne den ska vi da få lov til ta med ut i verden, og denne kraften ska vi også få lov å ta med ut i verden. Og her, her, har, vi, her har vi mye, og här er det mye vi lengter etter å se. Og så er det jo slik at Paul, i Bibeln så er det ikke kapitel Når Paulus skrev brever, så skrev han jo ikke med kapitler og vers. Så når vi begynner på kapitel 2, så virker det liksom som sånn det er, er noe helt nytt. Og på en måte så er det et avsnitt her som er naturligt i Bibelen. I det, i det nye testamentet. Men da er det at han begynner å snakke om vår personlige situasjon. Han begynner å snakke om at dere, sier han til Efeserne, dere var en gang døde på grunn av misgjerningen og syndene deres. For det er et faktum at vi er elsket av Gud før vi blir kristne og før vi tar imot Jesus. Men vi er døde. Vi er døde. Vår on er død. Vårt hjerte kan ikke forstå Gud, og på grunn av synd og misgjerninger. Derfor må man altså ta imot, gjøre noe for å komme ut av den ondskapen. Og så fortsetter han med å si dere levde i dem på den, den nåværende verdensvis, og låter dere lede av herskeren i himmelerommet, den ånd som nå er virksom i Deolidien. Her blir Paulus Kristall på at det er en ånd. Det er altså denne verdens Gud som er hersker. Og hvorfor han er hersker? Ja, det er jo fordi at mennesket Adam og Eva ga ham herredømme. Da de syndet, da de brøt det som Gud hadde sagt i en sage, ja, så fikk de en annen hersker. Gud var ikke hersker mer. Nå var det djevelen som ble denne verdens Gud. Og her bruker Paulus det uttrykket at han er herskeren i himmelerommet. Ikke i den himmel hvor Gud bor, men i det himmelerommet der, der djevelen kan operere. For han er en ånd, ikke sant? For djevelen er også en ånd, og det han er den ånd som er virksom i de ulydige. Og vad er det å være ulydig? Ja, det er jo ikke å en umulig menneske og et håpløst menneske, men å være ulydig her betyr ganske ekkelt å ikke tro på Jesus. Ulydig er å ikke tro på Jesus, det er å ikke ta imot han som Gud sendte. Det er, det er ulydighet. Det er jo den gjerning som jeg snakker om vi ska gjøre, det er å tro på han som han har sendt. Og det som da skjer når vi da lever i denne verden, det er at vi lever under et herredømme, altså et rike. Og det rike ser vi da sammenlig i virksomhet. Det ser vi i virksomheten. Gjennom kriger, gjennom nød, genom fattigdom, genom farløsheten ikke minst. Og det er det som här kommer fram, at det, det djevelen gjorde, ikke sant, når han lurte mennesket til å synde, det var jo att han tog fra dem far, farskapet, som de hadde hjertekontakten med Gud som far. Far som hade skapt dem i sitt bilde. Han hade formet dem. Han hade skapt dem slik de skulle være. Og nå plutselig mister de far. Hvilken forferdelig situasjon. Hvor sterkt de upplevde det umiddelbart, vet vi ikke. Vet ikke jeg i hvert fall. Men jeg, men jeg ser konsekvensene av det som er enorme. Konsekvensene av farløsheten i verden. Jeg leste en gang en rapport for en del tid tilbake av en del sosiologer som snakket om hva som var, det, var verdens største problem. Og da sa de ikke at det var fattigdom, de sa ikke at det var korrupsjon, men de sa faktisk at det var farløshet. De mente at farløsheten var det største problemet i verden. For med farløsheten så kommer alt dette andre. Så kommer egenrådigheten, så kommer grådigheten, og så kommer... At, at, at mennesker vokser opp uten en far, uten en trygg ramme, og alt dette som det fører med sig. Og vi kjenner jo til det. Altså, vi forstår at ting går i stykker, i ekteskap går i stykker og alt dette, men vi ser også at konsekvensene er ikke gode. Konsekvensene er ikke gode selv om Gud forstår og tilgir og gir barmhjertighet også i det. Og så sier Paulus, ja, vi levde en gang som de. Og det er det han snakker om. Paulus som jo levde egentlig ett fantastisk liv. Han var jo en fariser over alle farisere. Han var nøyaktig med å følge loven. Og likevel så beskriver han seg som slik. Han beskriver at vi, sier han, og da inkluderer han jo seg selv, vi fulgte lysten i vårt eget kjøtt, og blod, og lot oss lede av det og av våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre. Og, så, og her kommer dette at, at, at Paulus sier vi var vredens barn. Og da er det mange som tenker, ja, ja, Gud er vred på mennesket fordi det synder. Gud elsker mennesket, men han er vred på at det synder og, og, og han er vred på synden, for synden har konsekvenser, og synden har den konsekvens at den ødelegger vårt liv. Derfor hater Gud synden. Gud hater synden, han tåler jo å se på synd, han ser jo på det hele tiden, men han hater synden fordi den ødelegger hans skapeverk. Den ødelegger oss mennesker, og den ødelegger naturen rundt oss det som han har skapt og som skal være godt for oss. Så, så Guds vrede betyr ganske enkelt at vi høster det vi sår. Vi høster det vi sår. Men Gud elsker mennesket, men han er vred på det mennesket gjør og det mennesket utfører, fordi det ødelegger hans skaperverk og det ødelegger mennesket. Og slik sier Perlus at vi alle var Vredens barn i betydning at vi fulgte våre eget kjøtt og blod, vi fulgte våre egne lyster, og vi gjorde det som vi bare selv hade lyst på. Altså vi var ikke underlagt Guds herredømme, men vi var underlagt en annen herredømme, nemlig han som ønsker å ødelegge Guds barn, og ødelegge Guds rike, og ødelegge alt Gud har skapt, fordi han hater Gud. Og dette er da konsekvensen. Og når da Paulus sier det, at han fulgte lystene i sitt eget kjøtt og blod, og lot seg lede, ja, så er det det som er det livet som vi lever, når vi ikke lever sammen med Gud og i det Gud har kalt oss til. Betyr ikke at, 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 er, at vi skal leve etter loven som kristne, det betyr ganske enkelt at vi skal ta imot kjærligheten slik at vi oppfyller loven. O da vil vi ikke leve etter våre egne lyster og bli ledet av det, for da vil vi bli ledet av onnen Og åndens frukt er jo noe helt annet enn at vi leder etter lystene. For åndens frukt er kjærlighet og glede og fred og mildhet, langmodighet, godhet og avholdenhet og alt det der. Så det å være født på ny og Gud får makt i våre hjerter, så vil vi erfare og leve etter de fruktene som ånden gir og det er det motsatte av de fruktene som kjøttet gir og når vi lever uten Gud og uten uten, uten dette herredømme som Gud vil ha i våre liv vi avrunder der i dag og så ber vi Gud om at du skal ge oss nåde, vi ber deg far om at du skal ge oss nåde til oss se. vi ber om at din kjærlighet må fortsette å bli øst ut i vårt hjerte, så vi ser lyset fra evangeliet. Vi takker dig for at du har gitt oss liv og overflod av liv. Tack at det livet er i Kristus Jesus. Takk at vi i Kristus kan få vandre med dig far, som en god far som elsker oss. Du som har tatt oss ut av mørket og satt oss ut av lyset, og som gjør at, vi ikke er, at, at, vi, at konsekvensene, av vårt liv, ikke er negative, men det er gode. Vi takker deg for at du lar det være gode frukter av våre liv. Kjærlighet, glede og fred, for det skaper du ved din helgeånd gjennom våre liv, det livet som du har gitt oss i Kristus. Amen.